2: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Patriot France, on se retrouve après une nouvelle défaite, hein, la cinquième cette année, on commence à en avoir l'habitude, défaite cette fois face aux Raiders de Josh Daniels et de beaucoup d'anciens Pats, on en reparlera très brièvement parce que voilà, comme, comme la semaine dernière j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, on va revenir plus sur ce qu'on a vu, ce qui nous a un peu, j'ai envie de dire, sur sur ce match. Et pour en parler, je suis en compagnie, donc encore une fois, de Romain cette semaine. Donc Romain, comment tu vas
0: Bonsoir Hugo, bonsoir à... Matt, bonsoir à toutes et à tous. Bah, on va dire euh, comme un surlendemain de défaite. Quoi. Comme un... comme une... En fait, comme, euh, ça devient une... une telle habitude que maintenant, on, on pense déjà à la... à la draft. Personnellement, je suis déjà tourné vers la draft, donc euh, on va parler de ce match. On va, on va essayer surtout de se projeter, mais... Personnellement, cette saison, moi, elle est déjà dans le rétroviseur. Je pense déjà à, la... à ce qui va se passer après.
2: Alors, moi, personnellement, euh, oui, je pense déjà à la draft. Et justement, j'espère qu'on qu ne gagnera pas trop de matchs. Mais on pourra en parler un peu, un peu plus tard. Et comme tu l'as dit, Romain, donc on a également Matt qui fait son retour avec nous euh, ce soir. Donc, Matt. Euh, bah, comment tu vas Parce que toi, c'est même pas après ce match-là, c'est après ces semaines-là, après, <rire> ce euh, après ce qu'on a vu. Après ce qu'on a vu, je pense que ça doit. Bon, ça ne va pas aller pour le mieux pour toi.
1: Salut les gars, salut la Pat Nation. Au moins, de, je me suis consolé en me disant que j'ai vu au moins deux touchdowns samedi, chose qu'on n'avait pas vu depuis, depuis quelques semaines auparavant. Non, là, c'est très très dur. On en parlait un peu en off avec Hugo. Et si on avait battu les Eagles où on serait, à mon avis, le, le podcast de la dimension parallèle où on a battu les Eagles en week one, à mon avis, il est bien plus fameux. À mon avis, on n'est pas tourné vers la draft. Malheureusement, on est dans cette réalité. Et cette réalité fait qu'on a toujours Cameron Accord comme, comme coach ici. Et, et donc, ça fait mal. Donc, on souffre.
2: Alors, on a toujours Cameron Accord, tu l'as dit. On a toujours également Matt Jones en tant que quarterback. On va justement se demander... Si ce euh, match-là, ce match face aux Riders, ça signifie pas la, la fin finalement de l'ère McJones. Et avant toute chose, j'ai envie quand même de vous demander, ben, Matt, je vais te demander à toi parce qu'on a déjà pu en parler avec Romain ces dernières semaines. Mais finalement, pour toi, comment on en est arrivé là sur McJones Est-ce que pour toi, c'est lui le, le responsable Est-ce que c'est une accumulation de mauvais choix qui, qui le met dans une position comme ça euh, inconfortable Finalement, d'où vient ce problème
1: bah, je vous avais bien sûr écouté, donc euh, j'ai pas non plus envie de trop paraphraser, donc je vais rester assez court. En fait, c'est un tout. C'est un tout, et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, alors j'avais pas planifié, enfin j'avais prévu d'être là précédemment, malheureusement pour un des soucis de calendrier, vous aviez dû faire sans moi, mais là c'est pour ça que ce, ce match contre les Raiders et mon retour, euh, bah, ça, ça, ça fait un bon parallèle parce que c'est le match, c'est le match typique. De pourquoi, oui, selon nous, donc euh, c'est la fin de l'ère McJones et de pourquoi, euh, euh, pourquoi, qu'est-ce qui n'y a pas été en fait C'est qu'il y a toujours une erreur de sa part, toujours crucial en plus, un turnover alors qu'il était euh, justement ultra safe à Bama. Là, il y, y a encore une interception, donc ça fait quand même sept turnovers de McJones pour aucun touchdown sur les trois derniers matchs. Donc, ce qui est euh, des chiffres que même James Winston par exemple ou même Carson Wentz seraient jaloux de ça. Donc ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas de sa faute. Parce que si, forcément, quand t'es le QB, quand à chaque match, tu fais une, un, une, un souci de lecture énorme, quasiment, euh, quasiment incompréhensible, quand on pensait à lui en, lors de son année rookie, il n'y a que deux ans, euh, ben bah si, forcément, il y a, il y a des choses qui, qui sont imputables envers lui. Mais il y a aussi tout un amas, comme tu expliquais très judicieusement, tout un amas qui s'est agrégé autour de ça, c'est pour ça qu'il euh, y a un parallèle à faire euh, <rire> pour Nick des euh, euh, Demeco c'est et CJ au Texan, C'est de faire le contraire total de ce qu'on a fait pour Mac en saison rookie. Dès sa deuxième, bon, on ne va pas en reparler, vous en avez, on en a tous reparlé l'an dernier. Il y a eu Matt Patricia, il y a eu Joe Judge, euh, on ne comprenait pas la hiérarchie. Là, au line, on a fait n'importe quoi, on a vraiment fait n'importe quoi. On a laissé Caras en lu comme si c'était voilà, si le, le dernier des alcooliques euh, après une soirée. Euh, chaque Mason, on l'a tradé sans raison aucune, alors que le gars est, est toujours compétent. On s'est créé un souci, donc on a dû répondre ça par Call Strange, qu'on prend un peu haut, qui est blessé encore. En Là, au line, c'est vraiment, vraiment en sharpie, c'est vraiment en sharpie euh, tout le temps. Alors qu'Abama, a, il, il a montré qu'il lui fallait. C'était un QB qui avait besoin d'une no-line. Et c'est un QB aussi qui a besoin d'armes. Et là, c'est pareil. Hormis, hormis euh, il devait jouer avec Hunter Henry, Kendi Bourne et Jacoby Meyers. Mais, euh, mais voilà, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour un joueur comme ça, un joueur dont on connaît ses limites. Euh, et là, là aussi, on n'a pas su faire euh, comme les Lions sont faits, comme les Eagles sont faits, comme les Dolphins sont faits investir, investir fortement, investir franchement sur un gros, sur un... voilà, sur des pass catchers élites ou presque élites, quoi, pour le sortir de la situation, parce que hormis Bourne, on l'a revu encore face aux Raiders, les, certains joueurs ne sont absolument pas ouverts, c'est impossible à lancer, donc forcément, vu que la online n'est pas terrible, bah tu prends un sac en plus et tu fais des, des erreurs, et, et voilà, donc c'est tout tout est cet acheminement qui fait que on a l'impression de voir les mêmes matchs à chaque fois. C'est pour ça que ce match face aux Raiders illustre bien l'exemple des 15 derniers matchs parce que c'est la copie conforme. À chaque fois, il y a le drive où tu peux gagner. Ah bah non, il y a, un, il y a une erreur. Souvent, en plus, elle n'est pas de Mac Jones, mais c'est un drop, c'est une pénalité, c'est euh, n'importe quoi, c'est un sac qui fait que bah, tu perds le match que tu aurais pu gagner en étant pas terrible, en ayant fait une grosse erreur euh, coûtant des points. Mais, mais voilà, c'est la copie carbone à chaque fois. Et c'est pour ça que je pense qu'il est mieux de, de mettre un terme à tout ça.
2: On va justement revenir là-dessus. Euh, avant ça, j'ai envie de te demander à, à toi, Romain. Euh, finalement, Matt euh, vient d'expliquer. Et nous aussi, on l'avait fait ces dernières semaines. Euh, on parlait justement de l'environnement autour de McJones, etc. Malgré tout, et on l'a vu euh, face aux Raiders. Il y a quand même encore une interception qui est catastrophique. Hein. Sa... Son interception elle est franchement euh, immonde. Il y a encore des sacs euh, qu'on peut imputer à McJones parce qu'il garde le ballon à peu près 8 ans. Euh, donc finalement, est-ce que ce n'est pas lui le principal quand même, responsable de, de sa faillite Sur, sur l'interception, en tout cas, c'est
0: lui le principal responsable parce que très clairement, il y a des joueurs ouverts et il les... en fait, il ne les voit même plus parce qu'il est complètement perdu. Mais euh, je, moi, je ne je peux pas m'empêcher de, de penser à. Ces dernières semaines, en fait, même, même depuis l'année dernière, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à un quarterback qui a vécu une situation similaire. Et ce n'est pas pour l'excuser, Max Jones. Hein. Mais c'est juste, en fait, en regardant l'histoire, euh, l'histoire assez récente, mine de rien. Euh, mais moi, en fait, son, ce, qui, ce qui arrive à, à Mac Jones, en fait, euh, si on. Si on occulte un peu la première partie de la saison 2021, où il y a eu effectivement une série de victoires, mais bon, on a bien vu que c'était en fait un, un trompe-l'œil. Moi, j'ai l'impression que ce qui est en train d'arriver à Mac Jones, c'est la même chose qui est arrivée à Blaine Gabbert avec les Jaguars en de, entre 2011 et 2013, en fait. Dire un coaching Staff défaillant, une équipe défaillante autour de lui, et un quarterback limité, et en fait, c'est on aboutit à une situation au bout de, de trois ans qui est un point de non-retour et où, en fait, c'est mieux pour tout le monde de se séparer parce qu'en fait, euh, on va dans le mur. Et, et les torts sont partagés des deux côtés. Mais en, encore une fois, le, pour moi, la plus grande partie des problèmes de Mac Jones est à imputer à, au coaching staff et notamment à Bill Belichick parce que, comme l'a dit Matt, quand il a fallu euh, investir... Euh, parce que Mac Jones est en contrat rookie, parce qu'on a la place dans le, caps, dans, le caps, dans le salary cap, on avait du cap space, on avait, euh, on avait euh, des choix de draft. Quand il a fallu investir pour euh, bâtir sur cette première saison 2021 euh, plutôt optimiste, même si elle s'est mal terminée, quand il a fallu investir, quand il a fallu euh, entourer Mac Jones pour entamer un, ou continuer un cycle positif, eh bien, en fait, Belichick a décidé de, de faire euh, euh, ses courses euh, avec des marques euh, premier prix, comme s'il était dans un budget, euh, comme si on était encore avec Tom Brady qui pouvait sublimer euh, des receveurs de, de deuxième voire de troisième rang, euh, à l'inverse de tout ce que les, les autres équipes autour font. Et ça, ça ne fait absolument aucun sens dans la NFL moderne. Et donc, du coup, pour moi, c'est évidemment que je, je blâme Mac Jones, mais c'est impossible. En fait, on lui a donné une une main impossible à jouer, quoi. C'est quand en plus de ça, on, on lui ajoute des coachs incompétents qui sont là uniquement par népotisme et par copinage. Comment bâtir quelque chose de Comment bâtir quelque chose sur le long terme Comment même et même les incidences à court terme ont été catastrophiques l'année dernière et on se retrouve maintenant en plus avec des 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 problèmes à moyen et long terme, puisqu'en fait, on se retrouve à devoir, euh, devoir faire un reboot, comme vous l'avez dit, euh, puisqu'on va devoir euh, passer à autre chose, puisque Mac Jones là, on l'a vu sur ce match, clairement, on, il peut plus être le quarterback starter, parce qu'il est même plus capable de faire les choses les plus basiques, et même les choses les plus basiques, on n'est même pas capable de lui proposer. Donc, en fait, effectivement, il ne faut pas passer à autre chose. Là, le gros problème, c'est qu'il y a zéro euh, solution donc, en fait, on va être obligé de, de continuer avec lui. Parce qu'en fait, il y, a, il y a zéro solution. On l'a bien vu avec Malik Cunningham, qu'on a activé en urgence. Malik Cunningham, je l'ai dit avant le match à certaines personnes qui me demandaient sur Twitter, mais Malik, il a pris zéro reps, que, autant qu'on sache, et ça a été plus ou moins confirmé par lui et par le coaching staff après le match, il a eu zéro reps avec les titulaires. Donc, du coup, il a zéro habitude. Donc, il n'était là que sur des package plays qui étaient très limités. Et on a bien vu que le pauvre, il a essayé de d'improviser comme il a pu, euh, et il s'est fait... Enfin, euh, notamment le sac qu'il prend, bon, je n'ai même pas envie de le blâmer pour ça. Il n'a juste pas, pas les automatismes avec les gens autour. Et c'est ce qui me fait un peu euh, être fataliste, c'est qu'en fait, euh, évidemment, il faut passer à autre chose qu'à qu Jones mais en fait, il n'y a pas le plan qui est en place pour passer à autre chose. On n'a même pas, ne serait-ce que le début d'une solution
2: à court terme. Donc en fait, on, on va droit dans le mur. est-ce que, Matt, tu penses que c'est encore possible de sauver McJones ou... Vraiment, le soldat, le soldat est mort et on ne peut plus rien y faire.
1: C'est possible qu'une équipe, euh, via trade, si on le trade ou si on le libère, et qu'il aille dans un bon coaching staff, je pense sincèrement que c'est possible de le sauver. Mais, euh, mais comme l'expliquait Romain, en fait, ça ne sert à rien de continuer avec lui. Il perd du temps, nous on perd du temps également. Alors pour le coup, euh, je pense qu'on en reparlera, Hugo. Euh, moi, je suis... Enfin, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas le bench parce que... Il n'y a personne en fait, Malik c'est beaucoup trop tôt, euh, c'est encore un, un, un projet, et Belizapi, bon, ça ne sert à rien non plus de, de faire jouer Belizapi, on s'en moque un peu, donc moi, moi bon, pour moi, le, à New England on ne peut plus le sauver, parce qu'il parce qu est cassé, parce qu'il y a quelque chose, mentalement, c'est même pas physique, hein, c'est encore pire, hein, parce qu'on sent que mentalement c'est mort, il ne peut, peut plus être chez nous, il n'est pas épanoui, ça se ressent, il fait toujours les mêmes erreurs. Euh, il y a vraiment une espèce de, de trop-plein qui est visible. Et, et donc, et donc continuer avec lui au moins cette année. Mais, mais le, le mieux à faire, ça sera, ça sera un trade soit, soit en fin de saison au, au mieux. Quoi. Et
0: puis, on, on, on l'avait dit au moment de sa draft hein, c'est un quarterback qui a des, qui a des limites. Il ne pourra pas élever le niveau de l'équipe ou. À moins d'une énorme surprise, euh, on avait souligné ça. Hein. On avait dit, effectivement, c'est le choix de, de la continuité euh, un peu à contre-courant de, de la Ligue. Euh, ça demandera de l'entourer, ça demandera de, de faire les efforts nécessaires pour, euh, pour élever son niveau de jeu parce que lui, ne sera pas capable de le faire. Et trois ans après, on, on voit bien que c'est le cas, quoi. malheureusement. Mais c'était prévisible, c'est ça le pire.
2: Justement, euh, toi Romain, tu, tu disais qu'on n'avait rien derrière. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, arrêter l'expérience Mac Jones dès maintenant, c'est-à-dire le, le mettre sur le banc, ou euh, bon encore insister par faute de mieux finalement par faute d'alternative euh, Quelle serait -vous, votre position Moi personnellement, je serais plutôt euh, parce que après ce que j'ai vu dimanche, notamment là, alors c'est sur la fin justement qu'ils prennent le sac décisif, mais quand il jette le ballon euh, sous la pression du défenseur, alors ok. On en reparlera justement de l'offensive line et du fait qu'on que, qu a vraiment des, des peintres sur, sur la ligne offensive, mais euh, il ne devrait jamais être dans cette situation d'avoir un mec qui charge comme ça, alors il est, un mec qui n'est jamais touché. Mais euh, la manière avec laquelle il se débarrasse du ballon, franchement, ça m'a fait, fait peine à voir. J'étais en moins de. Euh, mais là, euh, là il n'y a vraiment plus rien à en tirer. Et euh, après, bah, tous les sacs qu'il prend, toutes les erreurs qu'il fait parce qu'il garde trop le ballon, etc., je pense qu'il a vraiment pu la tête au foot, et comme j'ai dit la semaine dernière, et que même si ça doit être, je ne sais pas, même, même remettre Bailey Zappi, même tenter Wingreer, je ne sais pas, n'importe qui, mais euh, juste, juste par souci de, de santé mentale hein, pour Mal Jones, je, je, personnellement, je serais d'avis de, de, de laisser la place, en fait, parce que je, là, ça fait mal, en fait, de, pour lui, ça fait mal de voir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Personnellement, en fait, il y a un gros problème, c'est-à-dire que.
0: Si tu te passes de Mac Jones, en fait, tu es, es obligé de limite de désactiver les joueurs de match et de le mettre en inactif parce que tu ne peux pas lui infliger d'être sur le banc. Tu, tu, enfin, c ce serait franchement inhumain et complètement contre-productif. Tu ne peux pas l'activer la, et que s'il arrive quelque chose, par exemple, à Zapi, à Grip ou à Cunningham, que ce soit lui qui soit obligé de jouer en tant que backup. Quoi. C est, c est, enfin, je trouve que personnellement, ce n'est enfin, pas viable comme solution. Donc. Euh, pour moi, en fait, on est obligé de continuer avec lui jusqu'à la fin de la saison, malheureusement. Parce qu'on a, en l'état actuel, en tout cas, les, ceux qui sont derrière n'ont pas assez de reps ou pas assez d'automatisme, pas assez de talent pour offrir quoi que ce soit de plus. Euh, donc, de toute façon, on est obligé de continuer avec lui, au, au moins, au moins jusqu'à la
2: bye week. J'imagine que toi, tu penses la même chose.
1: Donc, ouais, je suis, euh, suis d'accord avec, euh, avec Romain, mais plus d'un point de vue pragmatique, c'est que je me dis, bon j'irai voir Mac et je lui dis écoute mec, voilà, il reste une dizaine de matchs, essaye d'être les meilleurs, d'être de, de, vraiment au top et, et je te promets qu'on pourra trade et, et voilà, et moi ce que j'aime, parce que s'il est s'il ne serait-ce qu'il sort un peu la tête de l'eau je pense que quoi qu'il arrive, il y aurait une équipe qui pourrait mettre potentiellement un fin de deuxième de troisième tour, j'allais dire day two donc un troisième tour ou un quatrième tour pour lui et, et on partirait sur quelqu'un d'autre en tout cas, vu le calendrier qu'on a, je ne pense pas qu'il y aura vraiment un, 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 un 180 complet pour nous. À mon avis, on se dirige vers une saison à 4, 5, 6 victoires grand maximum, mais qu'à la seconde où, où la saison est finie, à la seconde où on arrive au mois de janvier, à mon avis, il faut, faut enclencher un, un trade, ça sera mieux pour lui, pour sa santé mentale, comme tu disais Hugo, et ça sera aussi mieux pour nous, voilà. En tout cas, ça sera, ça sera une séparation où les torts sont, sont partagés.
0: Juste, moi, personnellement, je pense que tu te trompes grandement sur la valeur de Mac Jones. Il hein. n'y a personne qui mettra un fin de troisième tour pour récupérer son contrat de, de 15e pick de draft. Hein. Avec le niveau auquel il joue, avec ses limites, avec euh, le fait qu'il soit complètement cassé, euh, c'est euh, un. On parle, à mon avis, plus d'un des free pick de 2024, voire de 2025, même plutôt. Euh, un pic conditionnel euh, euh, je pense qu'il n'y a absolument personne en NFL à l'heure actuelle qui, qui, qui sacrifie un top 100 player pour un quarterback aussi raté hein.
1: ah, à l'heure actuelle ouais mais c'est pour ça que, ce que je te disais dans, si, si il, il enclenche une bonne dynamique tu sais avec les QB ça va vite hein, il suffit, il suffit d'une bonne dynamique il suffit ensuite d'une blessure durant, durant, durant la fin de saison où il peut tout se passer
2: hein. on aura l'occasion de d'y revenir, de voir justement si, si des mouvements euh, se précisent. Pour l'instant, je pense que c'est pas l'ordre du jour, donc on, on va mettre ce sujet sous la table et on, on y reviendra en, en temps et en heure. Euh, on va passer au deuxième point qu'on voulait aborder ce soir. Et euh, sur mes notes, pour rien vous cacher, j'ai écrit cette phrase. Adrien Clem, Pénélope Fillon, deux profils vraiment si opposés. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, Adrien Clem a un emploi fictif, mais de, de, de premier ordre. Euh, genre en fait, la ligne offensive est absolument catastrophique alors il a fait euh, quelques trucs hein, notamment dans le match contre les Eagles si vous réécoutez le podcast qui a suivi on avait plutôt euh, souligné son, son travail parce qu'il avait euh, réussi à tenir près une ligne avec euh, pas mal de rookies pas mal de changements etc mais depuis c'est juste catastrophique et j'ai envie, envie de vous demander comment finalement c'est possible d'être aussi laxiste sur la gestion d'une no-line du no parce qu'on a l'impression qu'en fait tout le monde peut faire toutes les erreurs du monde et ils ne seront jamais sanctionnés, euh, ils resteront toujours sur le terrain, on aura toujours la même euh, formation, et euh, il y aura toujours les mêmes erreurs. Je ne sais pas comment c'est possible d'être aussi laxiste, Romain, est-ce que toi tu as une idée peut-être je, je suis comme toi, je suis assez. Euh, je
0: je m'interroge beaucoup sur, euh, sur la gestion de l'offensive line, mais encore une fois, c'est pas n'est pas Adrien Clem qui a, qui a décidé de se nommer euh, coach de la ligne offensive, c'est pas Adrien Clem qui a décidé de trader en catastrophe pour deux offensive tackles qui n'ont pas fait le training camp, euh, de trader euh, pour ça un, un no running back euh, juste avant la, le début de la saison. Euh, je suis pas sûr qu'Adrien Clem ait tant de pouvoir que ça euh, et puisse faire tant de choses que ça avec le matériel qu'on lui a mis à disposition. En fait, je pense qu'on euh, lui demande de faire. Euh, de la cuisine de 3 étoiles avec des, euh, des, des courses faites euh, au supermarché du coin quoi donc euh, effectivement euh, niveau coaching il a, ça a pas l'air d'être ça et on, on avait eu des retours assez négatifs euh, notamment du côté des Steelers mais j'ai du mal à, à croire que c'est Adrien Clem en tout cas qui par exemple décide de, de faire jouer Verderian Lowe à, à tout prix à droite je pense vraiment que je pense pas que ce soit sa décision en tout cas et moi ce qui m'a interpellé surtout c'est euh, euh, par exemple, de voir qu'on utilise Mike Kesicki comme bloqueur pour l'aider. Ça, par exemple, c'est un, un call de, de Bill O'Brien. Je ne pense pas que ce soit Adrian Klein qui ait décidé de cette passe-protection-là, hein, en tout cas. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup de mal à comprendre la gestion de l'offensive line depuis quelques saisons. On ne va pas répéter une nouvelle fois la, à quel point la planification a été catastrophique, notamment pour les tackles, parce qu'à l'intérieur, c'est plutôt correct, mais... J'ai l'impression que ça dépasse
2: largement Adrien Klem et que c'est plus un problème au niveau du front office en fait. Alors je suis d'accord là-dessus, mais justement, on parle de Védérien Lowe qui a quand même enchaîné, je pense, trois matchs assez horribles. Euh, il me semble que c'est trois matchs, je, je suis quasiment sûr de ça. Mais... Oui, oui, c'est trois matchs, c'est trois matchs puisque c'est Calvin Anderson qui a joué les deux premiers. C'est ça justement. Et moi, ce que je voulais, en fait, le point sur lequel je veux insister, c'est justement de dire qu'en fait, on voit que Védérien Lowe est limité. Et avant, on était capable, quand, quand quelqu'un prenait une sauce terrible, de dire, bon, c'est pas grave, c'est pas ton soir, on va essayer ton backup, etc. On l'a eu pendant pas mal d'années, ben, quand on avait justement des swing tackles euh, corrects. Je pense à, même il y a quelques années, Justin Heron qui était capable de rentrer pour quelques snaps. On l'a vu avant avec euh, même des mecs comme euh, les Adrian Waddell, des, des gars comme ça, donc des, des mecs en a okay, Cameron Fleming aussi. Cameron Fleming, oui, c'est le, le haut du panier finalement dans dans cette catégorie-là. Mais pourquoi on ne fait pas, justement, on ne pas, par exemple, Calvin Anderson Alors, je, encore une fois, on ne voit pas les entraînements. Peut-être que Calvin Anderson est catastrophique aux entraînements, ce qui est possible. Mais pourquoi on ne pas euh, Calvin Anderson sur quelques snaps Peut-être que ce sera mieux. Peut-être que ce sera moins bien. Peut-être que ce sera, ce sera pareil. Mais juste essayer. Et le pire, c'est que, vu le nombre de pénalités qu'on prend pour des false starts, pour... Euh, pour des euh, ineligible man downfield, des, des choses comme ça, qui sont propres aux offensive lines. Si on change régulièrement de tackle, dans le sens où on a une rotation, etc., les tackles peuvent se reposer, ils seront plus lucides, et peut-être qu'on prendra moins de pénalités. En fait, c'est ça aussi le cheminement de pensée qui me, euh, qui me laisse penser que les OS sont très mal coachés, et que finalement, Adrian Klein ne sert à rien. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Matt, par exemple.
1: Ah, je suis absolument d'accord avec toi, Hugo, <rire> c'était une grande ma grande question euh, que je me posais même face aux Raiders où dès le premier drag j'ai fait ah ouais d'accord ah ouais, on en est toujours là au même point on tente rien de nouveau euh, c'est vraiment les, les pénalités moi qui me, qui me détruisent parce qu'on en parlait euh, euh, auparavant en plus c'est des pénalités sur des premières actions des premières actions des, sur des drives scriptés euh, là c'est des trucs incroyables où tu prends deux pénalités sur ton premier drag ton drive scripté tu prends deux pénalités comme ça, sur des, des défauts, de, des erreurs de, de Ouel, en fait qui sont continues, qui sont constantes, euh, ça, ça montre aussi que forcément, euh, j'entends, et je suis absolument d'accord avec Romain, quand il dit que la marge de manœuvre d'Adrien Clem, elle est très limitée, puisque c'est des erreurs qu'on voyait auparavant, donc ça peut, on ne peut pas tout imputer envers lui, mais il y a aussi un, un grand coach, ça fait progresser les joueurs de match en match, et là, la online line euh, régresse en fait, de match en match et ça devient assez, assez cataclysmique. Donc c'est soit ce que je pense, c'est le message global de Belichick et donc, euh, de tous le, les coachs qui ne sont plus compris, qui ne sont plus suivis, soit c'est euh, qu'Adrien Clem n'arrive pas à, ce, à faire fondre euh, dans le moule cette, ce groupe de O-Line, ce qui, ce qui serait aussi euh, envisageable, notamment de par les trades désespérés qu'on a fait pour, pour les deux tackles. Mais, euh, mais voilà, moi j'ai vu des choses lunaires encore euh, face aux Raiders. C'est vrai que le combo Mangesiki... Et il y avait derrière l'eau pour bloquer Max, Max Crosby qui est limite, même pas touché en plus sur le safety. C'est assez, assez incroyable quand j'y repense. Euh, mais voilà, c'est juste, juste pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout imputer envers Mac Jones. C'est qu'il y a des défaillances autour de lui qui sont cataclysmiques, qui sont surtout qu'on qu voit sous nos yeux. C'était des choses qu'on qu en avait. Jamais j'aurais eu, euh, jamais j'aurais jamais imaginé une équipe de Belichick comme ça il y a, il y a encore 3-4 ans. Ça montre qu'il y, y a un gros défaut, tant dans la planification de la o line certes on l'a dit, on l'a dit depuis 2 ans dans ce podcast là, mais aussi on est en droit de se demander sur Adrien Clem, Bah ben voilà, euh, les deux rookies, Sidiso et Atanio Mafi, ils progressent pas du tout. Ça, on ne te demande pas à ce qu'ils soient, euh, euh, voilà, personne n'attend d'eux que ce soit des, des Brandon Scherf ou, ou, ou des Zach Martin, mais des, des joueurs au moins qui progressent. Parce que là, si, si on est dans ce rythme-là, à la fin de saison, ils ont eu du temps de jeu, mais on ne sera toujours pas capable de dire « est-ce qu'ils vont progresser ou pas donc, ?» euh, Donc voilà, donc, euh, est-ce que, euh, est que Pénélope Fillon et, et Adrien Clem ne sont en fait que l'unique et même personne je, je, je
2: peux témoigner que j'y crois, en tout cas. Ah bah, ça, c'est sûr que cette théorie, en tout cas... je je, je demande euh, à voir les personnes séparément, parce que pour l'instant, je ne les ai jamais vus euh, euh, à deux endroits différents en même temps. Donc euh, C'est donc pour ça que je pose la question. Roman, est-ce que tu penses que c'est possible, en tout cas, de voir du mieux, ou au moins de voir quelque chose d'autre Par exemple, des changements euh, en match, parce que là, depuis le début de la saison, c'est limite, bon, sauf blessure, par exemple, Michael Winou, quand il est sorti pour blessure, mais il n'y a pas eu un seul changement euh, de, de personnel en, en match est-ce que tu penses qu'on qu peut voir ça arriver ou c'est de l'utopie
0: en fait on est face à un problème très complexe parce que on a quasiment tous les joueurs de la ligne sauf David Andrews je crois qui ont au moins fait un tour sur le sur le sur le injury report donc euh... On ne sait pas quel est l'état des blessures de chacun. Actuellement, c'est très difficile de, de dire euh, qui, qui, quelle quel line on va pouvoir euh, aligner et avec quel niveau de performance. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, low line dans l'hypothèse où les joueurs sont aptes à jouer, la meilleure low line, ça serait euh, Trent Brown, Riley Riff, garde gauche, puisque a priori c'était correct quand il a joué euh, pas, la, pas au contre les Raiders, puisqu'il ne pouvait pas jouer, il était blessé. La semaine d'avant, donc ça serait Trent Brown, Riley Riff, David Andrews, Sidiso sans doute garde droit, et puis euh, avoir enfin le la, le courage et la logique de mettre Mike Onwenu s'il est capable de jouer euh, tackle droit parce que je pense qu'en fait c'est c'est la meilleure à mon avis c'est la meilleure ligne qu'on puisse euh, afficher à l'heure actuelle quoi. Avec euh, en plus de ça sans doute un Kelvin Anderson. Euh, qui, qui fait le sixième offensive tackle sur certaines situations, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, il y en aura besoin. Quoi. Donc euh, ouais, je pense que ce serait ça la meilleure la meilleure, la meilleure line pour, pour tenter d'avoir un peu de continuité, quoi. essayer d'avoir cette all line en, en tout un match, de voir ce que ça donne. Parce que bon, le, le problème, c'est qu'on ne les a jamais tous ensemble euh, aptes à jouer euh, pour pouvoir faire le choix. En fait, à chaque fois, on se retrouve à devoir faire en fonction des blessures. Et c'est le cas d'un peu toutes les équipes, hein, de toute façon, avec plus ou moins de chances. Malheureusement, cette année, on a beaucoup de malchance hein, parce qu'on a quand même beaucoup de blessures euh, qui sont des, des blessures soit de, de choc, euh, soit des blessures de, de coups, enfin, de choc, coups, même chose, mais des commotions. Euh, on n'a pas de, de joueurs qui se sont fait les croiser, euh, on n'a pas de, de blessures de soft tissue, des, des, des hamstrings ou des, des trucs comme ça, les adducteurs. Euh, on n'a pas ce genre de blessures-là, pour l'instant. C'est vraiment des blessures, la faute n'a pas de chance. Donc, c'est vraiment très problématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. En fait, le gros problème, c'est qu'on ne les a pas tous ensemble,
2: quoi. Oui, après, je pense que, quoi qu'il arrive, même si on les avait tous ensemble, euh... enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais après, je pense que même si on les avait tous ensemble, euh... finalement, il euh... y a quand même... La... Le souci de personnel est toujours là, et est surtout le souci de coaching, parce que, bon, l'eau, d'accord, c'est pas le... On, on sait, ce n'est pas un crack, loin de là, mais quand on regarde quand même euh, ce qu'il faisait euh, chez les Vikings, il me semble, ce n'est quand même pas aussi catastrophique. Et le pire, le pire euh, dans tout ça, c'est Calvin Anderson, qui, euh, encore une fois, n'est pas, euh, pas, euh, pas un crack, mais l'année dernière, à Denver, il était bien plus, que, bien plus potable que là. Et c'est pour ça que je que pour ma part, je remets en question le coaching, mais encore une fois, le coaching, c'est une petite, allez, on va dire une infime part d'un tout, et euh, Matt a commencé à en parler, mais je vais quand même parler du premier drive, parce que, alors pour rien vous cacher, je ne l'ai pas vu en direct ce drive, je l'ai vu, euh, vu avant de dormir hier soir, donc euh, bon, autant vous dire que je n'ai pas passé un meilleure nuit de ma vie euh, après ça. Donc euh, pour, vous, pour reparler de ce drive, qui est quand même le drive scripté, hein, donc, euh, censé être préparé pendant la semaine, etc., encore une fois, on se posera la question de, de ce que nos joueurs font, font pendant la semaine. Mais alors, ce drive, il commence par un false start de Lowe. ensuite pénalité pour Trent Brown, euh, donc euh, inéligible main downfield. Ensuite, une screen pass pour Amondre, où il n'y a pas loin d'offrir un, une interception à Marcus Peters. Franchement, il a limite déposée dans les mains. Et derrière, euh, bon, une petite course pour je ne sais plus 5 ou 6 yards, mais on était à on était en 3 et 15 ou quelque chose du genre. Et euh, un punt raté de, de Bryce Baringer derrière. Donc euh, franchement, le drive est 100% lunaire. On a gardé le ballon, je crois, 20 secondes dessus. C'est, je pense, le pire drive scripté que j'ai pu voir euh, en NFL. Il euh, n'y avait rien. Donc euh, tout ça pour dire que finalement, euh, on en est on peut en tout cas penser que l'attaque a totalement lâché Bill Belichick. Malgré tout, la défense semble encore vouloir se battre. Euh, c'est ce qu'on disait. Euh, ce qu'on disait, Matt. Je pense que que c'est ce que tu, ce qu'on peut voir aussi. Ce que tu vois aussi, toi.
1: Ouais, forcément, c'est c'est des gens, c'est vaillants. Après, on voit vraiment que les blessures s'accumulent euh, un peu trop en défense et que ça fait du mal le pass rush en l'absence de Judon. Bah, c'est vraiment pas le même. C'est vraiment 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 pas le même du tout. notamment si on comparait au à la pré-saison et aux deux premiers matchs, enfin surtout au match contre les Eagles parce que le match contre les Dolphins c'était un peu plus compliqué, mais, mais voilà a fait de son mieux euh, euh, malheureusement là, avec les blessures c'est vraiment les blessures euh, euh, qui nous en défense en tout cas qui nous gênent un peu parce que c'est des joueurs importants c'est des joueurs qui sont euh, soit souvent sur les injury reports comme par exemple Jonathan Jones euh, qui font un peu yo-yo entre ça et, et le terrain ou Soit c'est même hier en gros toute l'année que ce soit Gonzo ou ou, ou Judon qui, qui fait très mal. Euh, si on voilà, on a eu quand même des moi j'ai vu certains certains bons matchs encore de souvent des, des mêmes joueurs. Euh, Barmor, je, je trouve qui qu reprend un peu du poil de la bête qui a fait un gros match, je trouve. Euh, face aux raiders j'ai aussi bien aimé le match de Bentley parce qu'il est voilà il était un peu un peu partout il a essayé de colmater les brèches et, euh, et Jabril Peppers Peppers qui est, euh, qui est sur sa, qui est sur sa prestation de, de l'an dernier euh, voilà mais, mais j'ai la défense elle va faire elle va faire ce qui, ce qu'elle qu va pouvoir faire face enfin, c'est une attaque souvent même qui rend la balle dans des positions euh, euh, compliquées pour elle. Donc, euh, donc voilà, c'est comme tu dis, le combien de temps, je me, je me pose la question parce que c'est une année, je trouve, en NFL où on voit tellement de blessures là, c'est tellement une hécatombe qu'on a l'impression que le moindre plaquage, euh, bah, il peut y avoir le, le plaqué et, <rire> et celui qui a fait le plaquage qui peut sortir sur blessure. Donc, euh, donc voilà, c'est la, la question parce que tu ne peux pas avoir une profondeur éternelle, donc la question, on peut se poser. Mais, mais oui, en, en tout cas, je pense que l'attaque pour, pour le coup a totalement lâché Belichick ça, c'est une évidence. Et en défense, on bénéficie peut-être d'un surplus de meilleur coaching et donc un, du, mat du matos aussi un peu plus élevé. Ils font que c'est toujours un peu cache-misère et on arrive toujours un peu à sortir certains, 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 certains moments, en tout cas certaines actions. Mais, mais ouais, on sent vraiment que la saison est longue.
2: Euh, justement, en euh, bon, attaque, euh, on a parlé de Mike Jones juste avant, mais on peut également souligner... le. L'implication de dévanté par cœur qui est juste euh, catastrophique. Enfin, c'est pas pour cibler quelqu'un, encore une fois. Je, je on, va, on va me reprocher que je le fais souvent, notamment avec Joe smith Schuster, etc. Même dévanté par cœur, que ce soit sur le terrain ou encore pire dans les déclarations, c'est, franchement, c'est plus possible. Euh, bon, la défense, elle fait ce qu'elle peut. Et euh, Romain, toi, je sais que tu, tu, tu adores parler des special teams, hein. Euh, euh, les Special Teams, alors eux, euh, bon, on ne sait pas en fait, ils essaient de se battre, mais finalement ils sont juste nuls, donc, euh, donc on ne sait pas où ils se positionnent en tout cas.
0: Ouais, pour les Special Teams, j'ai envie de lancer une alerte enlèvement parce que c'était à l'intersaison, on avait signé Chris Bord, et depuis on ne l'a pas revu, et je crois qu'il a été enlevé. Donc euh, il faut mobiliser toutes les forces de police du Massachusetts, euh, et peut-être même des États-Unis, les fédéraux, le FBI, euh, pour le retrouver parce que. Actuellement, on est dans une situation où le special teamer, pour lequel on a plus dépensé d'argent en, en mars est euh, absolument invisible. On se retrouve à... Enfin, moi, il y a un truc qui m'a frappé plusieurs fois. C'est pas que dans ce match, mais depuis le début de la saison, mais j'ai l'impression que tout... à chaque fois, nos gunners sont pris de vitesse sur les retours de punt sur les trucs comme ça. Et, et en fait, le, le, le type qui, est en... qui reçoit le ballon, euh, donc soit Pepper, soit Miles Bryant avec toutes les blessures qu'il y a en ce moment, en fait, se retrouve avec un type dans la tronche au moment où il reçoit le ballon. Donc effectivement, j'ai je, je, été sévère avec, euh, avec Pepper, et son faire catch la semaine dernière, mais c'est vrai que des fois, quand tu vois la, le, le manque de protection qu'ils ont au moment où ils reçoivent le ballon, c'est vrai que c'est c'est facile de, de paniquer quand t'as un type qui arrive lancé dans ta tronche et que t'as vraiment une demi-seconde pour prendre la bonne décision. C'est ouais, pas facile. Hein. Et, de, et dans le même temps, on a des rookies euh, aux deux postes clés euh, des special teams. Euh, notre kicker, cette fois-ci, a, a fait son boulot. Euh, par contre, euh, bon, bah, bar barringer, les punts, ça va pas. Quoi, parce que, euh, on, on se prend un drive de, de plus de 8 minutes euh, par l'attaque euh, des Raiders ensuite on, est, on, on, a fait, on fait un drive de 56 secondes même si au, en fait, on a passé 20 secondes sur le terrain avec l'attaque puisqu'on allait juste laisser traîner le chrono autant que possible pour gratter euh, le plus de secondes possible pour, euh, pour soulager la défense mais quand derrière euh, euh, Baringer fait un punt de même pas 30 yards c'est ah, c'est difficile c'est cette fois-ci, a priori, les snaps de Cardona étaient pas trop dégueulasses. Mais est-ce que c'est dans un coin de sa tête et que du coup, euh, en fait, il est tellement préoccupé par la, est-ce que, est que le snap va être bonne qualité que du coup, euh, il lâche un petit peu euh, au niveau de la technique. Mais bon, euh, ouais, c'est, il, y a, il y a, en fait, il y a même pas un, un truc à mis à part la défense sur lequel on peut s'appuyer en se disant bon, ben, euh, si tel point de l'équipe euh, donc là, en l'occurrence, l'attaque n'est pas performant. On, on va réussir à compenser, puisqu'en fait, les special teams se chargent de mettre un coup derrière là aussi. Donc, c'est l'absence de Marcus Jones, en fait, on l'a vu l'année dernière, il était un des rares points positifs de l'équipe, et notamment en special teams, euh, c'est pas normal que ce soit Marcus Jones qui à qui, qui lui seul euh, détienne les clés d'une special teams performante et, et si on parle d'emploi de, fictif pour Adrian Clem on est obligé de parler d'emploi fictif pour Camaccord et Joe Judge
2: Matt un petit mot peut-être sur Camaccord euh, parce qu'on en parlait leur antenne donc peut-être que, que c'est ton moment euh, de, de dire les termes sur lui
1: non, parce qu'après j'ai peur qu'on qu soit mal référencé par Spotify sur des sur des choses que je pourrais dire envers la personne de Camacord que voilà c'est un emploi fictif depuis depuis des années euh, je n'ai que du mépris pour cette personne et et je, je, je lui souhaite de ne même pas retrouver de, de poste en, en lycée parce que c'est n'est plus possible en fait
2: au moins c'est clair et je suis pas loin de penser la même chose donc euh, donc voilà euh, et finalement donc là on a un bilan de une victoire cinq défaites c'est catastrophique, on le savait. Euh, on va jouer les Bills et les Dolphins. Alors, on est, euh, on est en très bonne voie, finalement, pour avoir un bilan d'une victoire ou cette défaite. Je tiens à, à saluer quand même Flash, de la Commune, euh, de, de, de la Pass Nation française, qui je, pense, <rire> qui, je pense, littéralement, dès le deuxième match de l'année, euh, a dit qu'on serait en 1-7. Alors, moi, je l'ai un peu pris pour un fou, euh, comme je pense beaucoup d'entre nous. Mais finalement, euh, bah, il, je pense qu'il n'est pas loin d'avoir raison. Donc, on verra. Je pense, allez, cette semaine, c'est peut-être le dernier rempart pour peut-être euh, gratter une sneaky win, mais je, on n'y croit pas trop, on va y revenir. Mais voilà, si on finit en 1-7, euh, Flash, franchement, euh, franchement, bravo à toi, parce que tu l'avais vu quand, quand personne n'y croyait. Et euh, justement, donc on va revenir sur ce match. Donc, c'est Bills puis les Dolphins. On va parler du match des Bills. Alors, ce n'est pas l'équipe la plus euh, souveraine. On l'a vu cette semaine face, au, face aux Giants. Euh, avec un Josh Allen qui interne très 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 chaud comme contre les Dolphins et le euh, moyen finalement comme euh, bah, cette semaine euh, face, au, face aux Giants. Est-ce que Romain tu penses qu'il y a la place ou en tout cas un tout petit, petit peu de place pour la prendre cette win Non,
0: <rire> non, je quoi, quoi, en fait il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a réussi à marquer 17 points cette semaine avec deux touchdowns, mais on l'a on l'a fait avec tout le mal du monde. Enfin, il faut s'imaginer que j'ai eu l'impression, euh, et ce n'est pas la première fois, déjà, je, je me suis déjà plaint l'année dernière qu'au qu niveau situational football, euh, en, notamment quand on était mené en fin de match, on était aussi incapable que l'attaque de, des, des Chiefs ou Andy Reid, euh, par exemple quand il y avait Alex Smith euh, comme quarterback, euh, notamment ce fameux match de, de divisional en playoff, euh, que j'ai vu pas mal mentionner pour notre dernier pour notre dernier ou notre avant-dernier drive où on a mis on a sorti un drive de alors je veux être précis dans ce podcast notre dernier drive donc c'est le safety celui d'avant 17 17 plays 75 yards pour un total au chrono de 9 minutes 30 alors qu'on était mené au score de les Raiders, ils menaient au score, il y avait 13, 16, et donc, euh, et 3, ça fait 1, ils étaient à 19. Il y avait 19-10, on était euh, 9 points derrière, et euh, absolument aucune urgence, on a mis euh, 9 points dans le C'est du sabotage, comme j'en ai rarement vu, parce qu'effectivement, il, il valait mieux prendre notre, notre temps pour marquer des points, mais il y a un moment où il faut accepter que... Que, que tu ne peux pas laisser aussi, aussi peu de temps à, à ton attaque parce que toi, déjà la défense doit faire un stop. Alors bon, la défense devait être content, ils ont pu un peu souffler, mais euh, c'est pas possible de, quand tu es mené 9 points de faire un, un drive de 9 minutes pour aller marquer un. Heureusement d'ailleurs qu'on a marqué un touchdown, mais j'ai même vu des gens euh, euh, dire sur Twitter, euh, notamment des. Je ne sais plus si c'était Mac Giardi ou des journalistes américains. Euh, de la, de la base Nation qui disait en gros, mais, mais allez-y, mais allez plus vite, kicker le field goal, de toute façon parce qu'il faut remarquer derrière. Donc, allez kick, kicker le field goal parce qu'il faut marquer derrière. Et euh, on a de la chance parce que sans l'énorme erreur de Max Crosby avec la pénalité, jamais on marque le touchdown et euh, on aurait perdu encore plus de temps. C'est est affligeant, quoi. Est, on, est, on a eu toutes les peines du monde à marquer 17 points. L'attaque débile, c'est l'une des meilleures de la NFL en ce moment, même si elle a des gros problèmes au, au niveau des receveurs, hormis Stephen Diggs. Euh, le, le problème, c'est que nous, on, on est à peine capable de marquer... Enfin, je veux dire, le match où on a marqué le plus de points, c'est contre les Eagles en, en première semaine, on a marqué 20. C'est pareil, on a vu toutes les peines du monde en marquer 20. Il faudrait marquer... Enfin, on n'a pas marqué plus de 20 points cette saison. On ne on, 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 on peut, peut pas avancer et dire avec euh, une once de crédibilité qu'on qu a ce qu'il faut euh, pour marquer des points contre les Bills, sachant que la défense va être tellement sollicitée par leur attaque qu'elle ne va pas pouvoir nous tenir dans le match. Quoi. Enfin, il faudrait un match cataclysmique. Euh, euh, Je pas en tête une, une... Qu ce qui a pu arriver une fois aux Patriots, euh, mais des matchs à multiples turnovers... Euh, enfin, Peut-être des fois, quand c'est arrivé contre les Ravens, par exemple, mais il est... enfin, faudrait un match à multiple turnovers de, de, de jauge. Il faudrait qu'on ait jauge en, fait, en face, un match historique de jauge. Il euh... faudrait des, des fumbles dans tous les sens, et, et de notre côté, une efficacité à toute épreuve. Et on ne peut pas décemment dire aux gens qui nous écoutent que c'est ce qui va se passer, parce qu'il y a vraiment... C'est le scénario euh, une fois sur un, un, un million presque. C'est non, c'est on peut pas, on peut pas dire qu'on qu a ce qu'il faut pour battre les, les Bills. Euh, et il y a rien euh, dans les dans les matchs euh, précédents qui, qui qui peuvent nous permettre de dire ça,
2: quoi. Matt, j'imagine que toi tu penses qu'on va perdre aussi contre les Bills et j'imagine aussi contre contre les Dolphins après.
1: Ouais, ouais, ouais je pense que là, euh, je pense que c est, c est... Mais après, je suis Yeah, je comprends ton, ton truc de sneaky win parce que c'est vrai que les bises surtout cette année on voit vraiment le chaud et le froid d'une semaine à l'autre mais bon après j'oublie pas que face à ces mêmes Raiders ils ont donc calé 38 face à ces euh, Dolphins ils ont donc calé 38 avec un, un Josh Allen en mode MVP c'était vraiment euh, quasiment les deux meilleurs QB play de cette année que j'ai vu en, à la limite quoi donc, euh, donc, ouais, moi, j'y crois vraiment pas. Même s'il y a le retour de Jesse Jackson, et on sait que c'est un des receveurs favoris de, de Josh Allen, mais, mais voilà, ça serait euh, prendre une win. Je ne sais même pas si prendre une win, ça serait bien ou pas, même, tu vois. Vu l'état actuel euh, de, de l'équipe où on est tous tournés autour de, de ce qui se fait le, le samedi plutôt que le dimanche. Euh, voilà, moi, je pense que quand même, on va avoir en face des Bills qui veulent nous mettre la tête sous l'eau, qui, qui, qui voudront nous faire mal. Donc ils ne vont pas rigoler du tout. Notre attaque ne pourra, pourra vraiment pas, pas tenir la distance avec la leur, je pense. Et face aux Dolphins, qui sont limite la meilleure équipe actuellement, euh, ce même pas la peine. De... C'était la peine en défense quand on l'a vu en deuxième semaine, où on a réduit là, assez bien, où on on, on l'a toujours laissé un peu faire ce qu'il fait, mais on les met qu'à... Ils sont à 24 points, c'est pas non plus euh, la semaine d'après, ils ont qu'à 70 face aux bon cause donc, donc voilà, mais, mais je pense qu'on va prendre une, une bonne grosse L face aux Bills c'est pareil face aux, aux Dolphins. Et donc euh, donc l'ami Flash aura raison, on sera bien en, en 1-7. <rire> c'est pas du tennis, hein, mais, euh, mais bon, on sera en 1-7 après ces deux semaines-là. Et là, ce ça sera, ça sera plus que Panic dans la demeure, ça sera la, la grande braderie de,
2: de Lille. Bah justement, euh, moi, ce que, on va faire un peu de, de fiction hein, pour terminer ce podcast. Alors, on va imaginer qu'on est en 1-7, ce qui maintenant est plutôt probable. Okay, euh, on ne va pas se mentir, 90% de chance. Hein. Ouais, non, mais là, clairement, la probabilité, c'est est vraiment gratter Sneaky Win sur les deux, et j'y crois absolument pas. Donc. Euh, T'imagines, on aurait un bilan
0: euh, de 50% en, en division dans cette saison <rire> Ça serait que, franchement,
2: <rire> ça serait n'importe quoi. Ça sera assez lunaire, c'est vrai. Donc, euh, si on arrive à, à un bilan de 1-7, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Bill finit la saison Matt, je veux ton avis.
1: Je pense que, malgré tout, oui. Mais par respect, tu vois. Comme, euh, comme le même, j'ai regardé cette vidéo en entier par respect, tu vois. Parce qu'à parce qu mon avis, on peut quand même battre les commandeurs et les calls ensuite. Donc à la baille, ça nous ferait, on serait quoi On serait à 3-7 dans ma tête. Donc ouais, il finira la saison, mais je pense que ça sera sa dernière saison, quoi qu'il arrive. Si c'est un 1-7, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y aura pas de tables qui seront retournées. Quoi. Donc forcément, c'est qu'on fera une sale saison. Et donc, euh, donc il faudra qu'il parte en fin de saison. Je ne le vois pas se faire virer, en fait. Je ne pense pas qu'on est... Ait qu'on est une franchise, parce qu'on n'a pas de précédent en fait, donc je ne pense pas qu'on ait une franchise qui vire euh, au bout de, de 8 matchs, même si il euh, y a un bilan catastrophique mais en tout cas on voit vraiment que les joueurs ne progressent pas, ils régressent même j'ai l'impression que son message ne passe pas, notamment auprès des jeunes draftés et, euh, et voilà, il y a aussi tout un panel de, de choix euh, tant dans, dans la casquette de, de General Manager que dans celle de head coach où on voit les mêmes matchs encore et encore, un, un bis repetita, donc ce qui fait que voilà. Tant pis pour le. C est, c est, je crois que c'est Bruski qui a dit Tant pis pour le, 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 le mirage de Don t'en fais pas, t'es déjà le meilleur coach de tous les temps en NFL. Euh, voilà, si, si, si tu pars sur une sale saison, personne ne, ne retiendra que cette dernière saison. Mais en tout cas, faut pas faut pas continuer là-dedans parce que. Comme l'a dit très judicieusement Romain, on va dans le mur. Et ça, c'est clair et net. Avec Belchuk, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va dans le mur. Là.
2: Je pense justement que, ben, je pense comme tout, en fait, qu'on qu ne verra pas par respect. Et je ne vois pas en fait Kraft euh, virer en cours de saison. Je ne pense pas que ce soit le, le genre de la maison. Même si, encore une fois, si c'était mais n'importe quel autre coach, si c'était, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais même un coach, euh, allez, je, je vais blasphémer et je m'excuse par avance si c'était par exemple si on était par exemple les Eagles avec Doug Pederson, dans le sens où il nous a ramené un Super Bowl etc donc bon, il nous a ramené un Super Bowl donc quand même quoi, je respectais là-bas etc mais sans, sans comparer Belichick à Pederson, hein, évidemment mais dans cette situation là il a ramené un Super Bowl à la franchise mais même même malgré ce respect là je pense qu'en 1-7 il saute
1: même mais en 1-5 hein. moi je te dis que même en 1-5 il aurait sauté hein.
2: Ah, je sais pas. Un 5, je ne sais pas, mais un 7, c'est vraiment, vraiment le truc où, enfin non, c'est pas possible. Et, euh, et limite pour Belichick, peut-être heureusement que la bye week arrive, je ne vais pas dire si tard, parce que qu'elle bon, est quand même plus tôt que, que l'année dernière, mais si la bye week arrive, je ne sais pas, semaine 9, je pense que euh, il y aurait peut-être eu plus de chances que, que Belichick. Ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Romain
0: euh, je pense comme vous je pense qu'il sautera pas je pense par contre que c'est aussi pourquoi on va dans le mur c'est parce qu'en fait euh, il y a un moment où il faut avoir le courage de, faire, de prendre certaines décisions même si elles sont impopulaires et en plus je pense même pas qu'elles soient si impopulaires que ça à l'heure actuelle euh, je pense que le, la meilleure façon de relancer la, la franchise dans son ensemble dans la bonne direction c'est de, de pouvoir faire les changements le plus tôt possible pour avoir le plus d'options disponibles en fait, sur la table euh, que ce soit au niveau du front office ou du prochain coaching staff. Euh, parce que de toute façon, on sait maintenant que euh, Bill, de toute façon, il ne, n'y ne, a pas de scénario euh, envisageable dans lequel Bill est le coach l'année prochaine et ou le JM d'ailleurs. Euh, donc, le plus tôt, en fait, on peut passer à autre chose, euh, interviewer des coachs, lancer des canapèches un peu à, à gauche, à droite, euh, le mieux, ça serait. Mais je pense, comme vous, qu'on ouais, ne le fera pas, malheureusement, parce que Robert Kraft voudra pas que ce soit sa, sa legacy. Euh... Après, si, si on le faisait, à mon avis, ça serait plus euh, le passage de témoin et ça serait plus le signe, sans doute, que c'est Jonathan qui a récupéré le pouvoir dans la franchise. Et ça, ça fait, malheureusement, ça fait plusieurs années que nous, on le réclame. Hein, on ne s'en est jamais caché. On a dit, voilà, il euh, y a besoin d'idées neuves. Euh, Robert, comme, euh, comme Bilbaïchik, sont des hommes qui sont assez âgés, maintenant. Qui sont loin de, passés loin de leur prime. Euh, il est grand temps qu'il que y ait une nouvelle page de l'histoire de la franchise qui puisse s'ouvrir, qui puisse s'ouvrir euh, sereinement. Et s'ouvrir sereinement, ça voudrait dire avoir le plus d'options possibles sur la table. Et j'insiste vraiment là-dessus. Il ne faut pas qu'on arrive en, en janvier euh, avec euh, d'autres équipes qui auront déjà viré leur coach et qui auront déjà pu recruter ce qui se fait de mieux ailleurs. Et que nous, on se retrouve euh, comme on s'est retrouvé à, avec euh, le cas Bill O'Brien, à devoir euh, bah, en fait prendre ce qui restait et euh, prendre en plus de ça euh, faire euh, semblant de faire des interviews euh, pour satisfaire à la roue de ou ce genre de choses. Euh, tout ça pour pour en fait continuer dans la médiocrité et Effectivement, comme, comme Hugo l'a dit, le, le fait que la Bayouï arrive aussi tard, en fait, ça sauve Bill, quoi, sans doute, malheureusement. Et, et je pense aussi le fait qu'on joue un match en Allemagne, juste avant, justement, euh, avec tous les préparatifs, tous les trucs que ça suppose, je pense qu'ils sont très clairement au niveau de l'équipe, euh, au niveau du front office et au-dessus, ils sont absolument pas dans l'optique de changer le coaching SAF maintenant, parce que ça supposerait de, de bazarder tout un tas de choses. Et c'est. Ouais, je pense que. Malo malheureusement, je pense que la décision qui, qui serait la meilleure pour la franchise va devoir être euh, reléguée plus tard. Et je... Malheureusement, ça va se faire au dépend
2: des, des performances de l'équipe à court et à moyen terme. C'est vrai que je pas pensé au match en Allemagne, mais euh, le fait, en fait de faire un match en Allemagne qui est, je pense, après les États-Unis et peut-être le Canada, encore j'en doute, la plus grosse fanbase Patriots, euh, ça sauve aussi Bill dans le sens où je ne vois pas. Euh, Enfin, je vois pas les pattes se présenter en Allemagne avec un autre coach que Benicic, dans le sens où euh, c'est une, fan, une fanbase qui a été historiquement derrière la franchise pendant des années, euh, et qui a été derrière la franchise pour, euh, pour les joueurs, mais aussi pour son coach. Et ça m'étonnerait que, qu'on n'offre même pas le cadeau, euh, justement, à cette fanbase de devoir Benicic. Donc, euh, ça aussi, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais le sens, ça va, enfin, ça fait sens dans, dans l'idée que ça conforte Benicic aussi à, à sa place. Donc, je pense que, que, que malheureusement, on va finir l'année comme ça. Hein. De toute façon, euh, nous, on sera là hein, pour, pour vous faire comme ça des, des petits débriefs euh, sur, sur l'actu de la franchise. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire parce qu'on ne va pas revenir sur tous les matchs vu ce qu'on voit, sauf euh, Miracle, euh, mais on ne croit pas tellement. Donc, on va se laisser là pour cette semaine. En tout cas, ben, Matt, je te remercie d'être revenu parmi nous pour... Euh, pour justement discuter de, de sujets aussi importants que, que le talent, par exemple, de Cam corde
1: <rire> Avec quel talent Non, mais merci les gars. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter sur les deux derniers matchs, même, même s'il y avait eu des grosses défaites, bien sale. Mais en tout cas, c'était une petite thérapie de vous écouter. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc, on, on est focus surtout sur l'avenir, même plus sur la saison, parce que c'est vrai que ce, ce 1-7 qui se profile euh, n'engage rien de bon. Et donc, euh, donc voilà, pourquoi pas regarder un peu plus de college football, euh, les QB qui, qui y jouent et plus projeter vers l'avenir. Ouais,
2: D'ailleurs, euh, en parlant de college football, c'était euh, une dure semaine pour, pour les quarterbacks des Patriots, parce que quand je vois le match de, de Caleb Williams, moi euh, je rigole. Mais, mais, euh, mais voilà, c'était compliqué à voir aussi pour lui aussi. Donc, euh, j'ai pas été très gâté, moi, en termes de foot. En plus, bon, quand je vois le niveau de Boston College. Et Romain non plus n'a pas été gâté. Ah
0: ouais. non, 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 le week-end était terrible. Hein. <rire> et, et, mais, mais mine de rien, le parallèle euh, est, est absolument incroyable parce qu'en fait, euh, euh, Boise State est en train de vivre la même chose que les Patriots. Hein, C'est-à-dire euh, euh, des, des mauvais choix à, à répétition, euh, une situation au niveau du quarterback qui peut pas réglée. Une attaque qui avance plus, euh, un coach qui est dépassé par les événements. Donc, je, je vis en parallèle deux saisons similaires. C'est,
2: c'est incroyable. C'est le bonheur. Ouais, ça c'est sûr que bon, en tout cas, on te remercie d'être parmi nous parce que malgré ce que tu vois tous les week-ends. C'est quand même un, un sacré accomplissement hein, de, de venir en parler. Euh, ah J'enchaîne d'une en bouillie de
0: football le samedi, une bouillie de football le dimanche. Et l'avantage, c'est que maintenant, la bouillie de football le samedi, je la regarde en replay parce que je ne veux même plus m'infliger ça en direct. Hein.
1: Ouais, c'est beau pour la santé mentale, c'est beau ça.
2: Bon. D'ailleurs, en parlant de ça, je conseille à tous les, tous les fans des Pats de regarder les matchs en replay hein, dès cette semaine, donc face aux face au beats. Encore que c'est 19h, donc c'est un peu plus digeste. On peut regarder euh, le retour de notre bonne vieille Ligue 1 après. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, en attendant, on va s'arrêter là. On va se laisser pour euh, cette semaine. Euh, essayez de bien, de bien recharger vos batteries parce qu'après ce qu'on a vu cette semaine, je sais que c'est difficile. On va se retrouver la semaine prochaine pour le débrief face aux bills. Donc, on l'a dit, très sûrement une défaite. Et on en reparlera assez largement. Donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et de nouvelles aventures.